0: Buongiorno ragazzi, ore 8.09, episodio 62, stagione 4, è il 15 settembre e come potete intuire siamo tornati a registrare in macchina e siamo tornati a registrare ad un orario abbastanza bizzarro, dopo tutti i discorsi fatti sul registrare presto perché la gente ascolta e segue ventali varie delle quali mi ero convinto e ne sono tuttora convinto oggi è andata assolutamente a puttane perché mia figlia è servigliata alle 6.20 e non ne voleva sapere di tornare a dormire. quindi inizierà un capitolo nuovo della nostra vita podcasteriana e non sarà piacevole all'inizio ma tutto sta ad abituarsi oggi parliamo infatti di, di mi ritengo un tipo abbastanza previdente nel senso che più vado avanti, più mi rendo conto che anche voi, se avete oltre 30 anni, che molte cose si, si ripropongono sempre no? in salse un po' diverse, però quando qualcosa cambia si riesce a capire sempre con più precisione cosa può andare storto, cosa andrà bene, che vantaggi porterà e che svantaggi porterà, no? perché ogni cambiamento eh, la prima volta ti prende alla sprovvista, la seconda volta inizia a dire ok questo cosa cambia e la reazione che avrà di me sarà questo, la reazione che avrà di me sarà un'altra, anche perché più persone sono incluse nel cambiamento, più difficile è prevederlo e più cose possono andare storte, dove storte vabbè, non è niente di grave, ma sono appunto cose non considerate che possono ritardare la, il riabituarsi, no? chiaramente cosa succede? Succede cioè che se da un giorno all'altro, bim bum! mia moglie inizia a lavorare la mattina e mia figlia inizia ad andare all'asilo è un cambiamento che coinvolge tre persone, non solo me non è che abito da solo e da un giorno all'altro devo iniziare ad andare a lavorare la mattina presto, mi sveglio presto poco cambia, me ne sbatto e, e vado a lavorare, no, perché se mia moglie va a lavorare la mattina allora bisogna che si svegli presto quindi qualcuno deve stare a casa con la bimba perché solitamente appunto la mattina presto le lasciavo dormire e andavo a registrare il podcast in macchina non posso più farlo ovviamente di non svegliarmi eccessivamente presto cosa che anche no perché, perché già, già ero al limite lì quindi vedremo il da farsi e boh, poi mia figlia ovviamente inizia ad andare all'asilo quindi sta cambiando ritmi di, di sonno, di sveglia è sempre sovraccitata quando finisce quindi tutto un gran casino che non sono riuscito a prevedere ma proprio minimamente anche perché l'asilo te lo vendono come porti la bimba e torni a prenderla il pomeriggio in realtà, è così, però c'è un prima e c'è un dopo, mentre prima dell'asilo la caricavo in macchina in qualsiasi condizione fosse, in pigiama, appena sveglia, già cambiata, pronta, senza nessun problema, tanto poi arrivava dei nonni e i nonni provvedevano a cambiarla, a, a svegliarla per bene, a far fare colazione, invece adesso deve essere già pronta, vestita, mangiata e, e carica, quindi bisogna fare un sacco di attività in più eh, mattutine tant'è che io e mia moglie sebbene sia questo è il terzo giorno d'asilo ci sembra di aver vissuto che ogni giornata duri tipo tre giornate perché già la mattina appena la portiamo siamo. perché lunedì è venuta anche lei quindi ha provato l'ebbrezza e siamo già come se avessimo fatto giornate intera perché è veramente un, un puttanaio, poi non so se Gli altri genitori mi confermeranno questa mia visione oppure se è solo solo io che la vedo così. Comunque il bello anche di questo è che appunto eh, si registra, no? Cioè fra cinque anni quando andrà... dove andrà fra cinque anni? Elementari, riascolterò questo episodio, dirò vabbè dai ma non era stata così tragica perché alla fine a posteriori tutti i ricordi sono sono edulcorati, sì vabbè sì, ci svegliavano presto ma era anche divertente, divertente il gran cazzo, per adesso è una, è, è una lotta continua contro, contro, contro tutto e contro tutti, quindi Giacomo fra cinque anni ricordati che no, non era stato divertente, però dai, spero che ne, nelle prossime settimane eh, tutto di, rientri nella, nella, nella normalità, ecco, quindi oggi va così, questo podcast uscirà un po' in ritardo. Io sto andando dalla fisioterapista come detto ieri, quindi anche oggi giornata altra giornata del cazzo fuori casa, quindi sono proprio contento. In realtà, una cosa che vi ho detto ieri e che non ho poi più dettagliato è il fatto che ogni. diciamo, ho preso appunto questa abitudine, bla bla bla, un articolo, un episodio al giorno, sicché so già che quello devo farlo. L'ho in routine, lo faccio, non mi pongo problemi, domande, eccetera, eccetera, lo faccio punto e basta. Se so che il giorno dopo non avrò tempo, mi prendo in anticipo il giorno prima e così, e così sta andando, no? detta così, però finora sembra che Giacomo si stia lamentando no? della sua vita, di come vanno le cose, tutto un casino tutto stretto di tempi, E alla fine della fiera cazzi suoi, perché è lui che ha preso queste, queste incombenze no? e ci sta, e in effetti non mi sto lamentando, però una cosa che mi è sfuggita di dire ieri, che voglio assolutamente chiarire oggi è il fatto che avere delle delle cose chiare da fare ogni giorno per quanto poche a parte aiutare a organizzare la giornata quindi se domani sai che devi fare una cosa e non avrai tempo la fai il giorno prima ma comunque ti aiutano ad, ad apprezzare quello che hai fatto comunque Cioè, un articolo al giorno un episodio al giorno, non ho tempo per fare altro va bene, ci può stare nel senso, un giorno, due giorni di, di altre attività ci possono stare no, non lo nego, non è un problema quindi io quando ho fatto quello, se proprio, proprio so a coscienza pulita che alt- peraltro non c'ero spazio, sono, sono ammiato, dico ok ieri è andata così, però comunque il minimo indispensabile è stato fatto, Ecco, forse non è abbastanza quello che viene fatto, ma è un minimo indispensabile, sotto sarebbe stato problematico, non sarebbe stato abbastanza... Brutto non fare un articolo al giorno perché non non mi ero riuscito a organizzare, però, così dandoci un limite minimo. Diciamo il, quello che potremmo chiamare il limite di schifo cioè tu sai che sotto quello hai fatto schifo se stai su quel limite là ci può stare dai sei accettabile per qualche giorno quindi ecco in questi giorni cerco di galleggiare sopra il limite di schifo sapendo che non c'è alternativa a quello che, a quello che sto facendo quindi settimana prossima perché ormai guardo già settimana prossima l'obiettivo è quello di, di scollinare questo limite e di andare anche al limite di soddisfazione a questo punto il consiglio che vi do è di eh, tirare il vostro limite di schifo se non l'avete già fatto, che ovviamente non è vado a lavorare e torno a casa, quello è è una cosa che è è ovvio che vada fatta, non è una scelta che fate piuttosto che no, è una cosa dovuta, quindi quello non è... non non conta i fili del limite, ecco, ma tipo una cosa, ne so, può essere una cosa, attività vostra o un'attività per il benessere personale o per le finanze sotto il quale ogni giorno il giorno è stato un fallimento oppure il giorno è stato un un successo, ecco, perché alla fine usare il termine fallimento è visto male, però se hai un obiettivo e non lo raggiungi, beh, è un fallimento, cioè non c'è niente da dire, non ci sono parole da aggiungere, poi uno può arrempicarsi sugli specchi perché sentirsi dare del fallito è, è brutto, ma fallito non è una, una parola che ti porti appresso per tutta la vita una volta che te l'hanno attaccata. Fallisci un giorno, il giorno dopo torni alla grande, io ho fallito un sacco di volte, ve l'ho sempre raccontato, continuerò a fallire in altri ambiti, in altri aspetti, ma perché se non lo fai vuol dire che non stai provando, vuol dire che non stai sparando abbastanza in alto e quindi probabilmente quello che vuoi raggiungere lo aggiungerai molto più avanti e ti divertirei anche meno perché alla fine fare un po' le cose così a sensazione, buttarle là, provare a inseguirle e poi rendersi conto che non si poteva fare è anche divertente perché vedi un po' dove sta il tuo limite no? finché, non, no, finché non, lo raggi- non, non lo raggiungi, cioè finché non ci arrivi al limite non sai quanto, quanto in là è perché magari tu ogni giorno raggiungi il tuo limite se, cioè ti dai un obiettivo lo raggiungi ok ma finché non lo raggiungi questo obiettivo non sai quanto è là può andare non so se mi sono spiegato perché è un po' complesso tutta questa negazione lo, lo rispiego anche per me stesso se tu ogni giorno vuoi fare 10 e arrivi a 10 e sai che hai fatto 10 sei contento e dici ok il mio limite è 10 ma se un giorno ti poni il tuo limite a 30 e fai 30 dici cavoli allora il mio limite non è 10 il mio limite è 30 però a questo punto dici ma il mio limite può essere spostato ancora più avanti forse. quindi ti poni il limite a 50 e arrivi a fare 45 quindi capisci effettivamente che 45 è il tuo limite ma se tu non avessi spostato avanti l'asticella non avresti mai capito ti saresti fermato al 10 che era quasi un quinto di quello che realmente potevi fare quindi il fatto di dire arrivo a 50 e non raggiungerlo è un bene perché vuol dire che 50 è una cosa che ancora non puoi permetterti di fare ma 45 assolutamente sì diciamo che questo limite giusto per fare un esempio mio personale ieri l'ho spostato un po' più avanti perché la sera stavo facendo la lista delle cose da fare oggi no? per, solo, solamente per galleggiare sul limite di schifo e questa cosa includeva Vabbè, fare il podcast, scrivere un articolo che ieri non mi sono preso avanti, quindi non ho scritto, fare la newsletter di metà mese perché oggi deve essere inviata. E registrare il video perché domani non avrò tempo di farlo e va caricato. Quindi questa era la mia organizzazione quotidiana. Stavo guardando la to-do list, ho detto: sì, dai, domani allora beh, qualche mattina vado alla fisioterapista, torno, registro il video. Poi torno alla mia figlia, scrivo l'articolo quando dorme, la sera scrivo la newsletter, poi la mando, quindi così dovrebbe essere. Poi mi sono detto: Ma Giacomo, cavoli, perché non scrive adesso? Anzi, e rispondere a un commento su un articolo. Poi mi sono detto: Cavoli, Giacomo, ma un commento a un articolo cosa ti costa rispondere, scrivi due righe, non è che devi scrivere un poema, quindi io ho detto va bene, effettivamente è vero Giacomo, hai ragione, l'ho fatto, ho cercato già un'attività che dovevo fare oggi, fatta ieri e questo mi ha un po' motivato perché ho detto che effettivamente non mi sento stanco, potrei iniziare a fare anche la newsletter perché poi quando guardavo la to do list, ancora prima di rispondere al commento, iniziavo a pensare, beh... Potrei andare sul divano, forse, magari mi guardo un video YouTube, vado a letto presto, sono stanco, domani mattina mi sveglio carico. Poi ho detto, no dai Giacomo, puoi fare molto di meglio con questa ora che c'è prima di andare a letto. Effettivamente ho iniziato a scrivere la newsletter e l'ho anche completata, quindi quella è già stata fatta ieri, quindi due task che dovevo fare oggi e che mi avrebbero portato via molto più tempo perché effettivamente ne avevo un sacco da fare, probabilmente la mente sarebbe andata a vagare su, oh io, devo fare un sacco di cogli, non ce la farò mai, ma come faccio, come faccio sono riuscito a farli ieri di conseguenza mi sono alleggerito di molto le preoccupazioni di oggi, che comunque rimangono di fare il video che ho già quasi circa in testa è un articolo che ho buttato già giù un paio di idee, quindi diciamo che anche oggi non si farà schifo, ma si, potrea, si poteva fare meglio, ma insomma ci accontentiamo perché non si può dar sempre eh, il massimo comunque eh, oggi abbiamo fatto il giusto o meglio faremo il giusto perché se qua va va storto qualcosa sono incastrato così al al millimetro che potrebbe potrebbe naufragare tutto quanto e con questo episodio alla fine dei conti come ogni tanto cerco di fare vorrei motivarvi a a spingere un po' di più a fare sempre con l'extra mile o anche con l'extra centimetro che alla fine conta sempre perché poi si sommano e oltre che fare centimetro su centimetro che diventa un metro è anche una, un modo mentale di vedere no? un'attitudine che si ha nei confronti di una situazione la voglio risolvere oggi voglio portarmi più avanti possibile oggi ma la cosa bella è che ne ho avuto un, un esempio lampante ieri perché come vi ho detto ho fatto dei lavori con mio papà in uh, fatto legna poi abbiamo svuotato una stanza completamente che è quella che, di cui, della quale vi parlo ogni tanto che Dovrebbe diventare il mio studio, il mio ufficio, adesso vediamo a che punto, a quanto realmente mi serve questo spazio oppure no. Comunque, però, l'abbiamo svuotato, abbiamo tirato fuori il poltrone, un mobile un po' spaccato, un po' ci siamo anche divertiti. e La schiena ringraziava nel frattempo nel fare queste cagate. E boh, tirato fuori era metà pomeriggio e mio papà mi fa: Vabbè, adesso cosa facciamo? Ho detto: bah, nel senso. Anche basta, e fa: no, no, dai, guarda, grattiamo un po' le pareti perché sono un po' scrostate. Così poi quando pitturiamo viene meglio, va bene. Grattiamo le pareti, bah, 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 grattiamo, poi mi fa: eh, ma adesso, eh, gli ho detto: guarda, non lo so, cioè, basta, e lì mi fa: no, vabbè, ma è un peccato perché dar su una mano di bianco si potrebbe fare però prima è meglio dar su una mano di aggrappante mi pare che si chiami adesso non mi ricordo il termine comunque quello che si dà su prima sulle pareti per far sì che la vernice prenda meglio no e gli ho detto vabbè sì sì dai come dico sempre cioè come dico molto spesso a lui infatti mi conosce sotto questo aspetto lo farò non c'è nessun problema prima o poi lo faccio e <ride> lui mi guarda e mi fa va bene dai Va in garage e torna con un barattolo di aggrappante che non so dove abbia cagato fuori, ma insomma l'ha trovato. Fa, ah, vedi, mi sembrava di averlo. Dai, che diamo su una mano. E boh, abbiamo dato su anche una mano di questo. In un, quindi abbiamo grattato e preparato per la pittura in un lasso di tempo che altrimenti avrei speso a fare un cazzo cioè nulla di produttivo ovviamente qualcosa di sicuro ma nulla di produttivo perché ormai quella giornata era andata in quel modo là a fare delle attività esterne quindi non è che potevo switchare e iniziare a produrre anche perché appunto tornando a noi il computer era su a casa e su a casa c'era mia figlia quindi era un po' un casino in questo modo incredibilmente mio papà mi ha dato una, una motivazione assurda di fare due cose che mai mi sarei immaginato di fare quel giorno, ma in generale mai mi sarei immaginato di fare onestamente, perché è una cosa che è là da fare, lo so però non c'ho voglia e in questo modo mi ha incredibilmente fatto capire che quello che potevo fare era molto di più e l'abbiamo fatto, quindi bello bello, infatti ho detto domani devo, essere, devo cercare di essere sul podcast motivante come lo stato per me ieri e mio papà e spero di esserlo stato e così ci... Ci facciamo, ci facciamo compagnia come motivazione, motivo voi, poi voi ogni tanto motivate me, tipo Davide che ha necessità e mi manda dei messaggi interessanti e utili, e avanti così. Quindi ragazzi, detto questo, sono Giacomo, diventerò milionario in sei anni, ci sentiamo domani, ciao ciao! Poi per votare il podcast in descrizione c'è il link per come fare per votare su qualsiasi piattaforma, c'è il link per diventare un utente registrato. Il link per andare su Amazon e magari una piccola commissione se comprate. Bla bla bla. Solite cose, ma era giusto per specificarle. Bye bye.